0: Começamos hoje de manhã uma série sobre a vida de Moisés, esse personagem perpassa todo o Pentateuco, Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia, a sua história é muito longa, eu disse para a igreja o seguinte hoje de manhã, eu sei que nós começamos hoje a falar sobre a vida de Moisés, mas eu não sei quando essa série vai terminar, mas eu tenho certeza que cada domingo que estivermos aqui, a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes. Você crê nisso? Hoje de manhã nós vimos um menino indefeso chamado Moisés. O nome dele não foi dado por sua mãe. Foi dado pela filha de Ramsés, pela filha do faraó. Aquele menino indefeso, colocado no nilo, foi objeto da nossa mensagem hoje de manhã. Mas agora à noite, quero convidar você que abra a sua Bíblia, ainda no capítulo 2 de Êxodo. E lê comigo, a partir do versículo de número 11. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu, correu olhar para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midiã. ali assentou-se à beira de um poço, ora, o sacerdote de Midian tinha sete filhas, elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar, e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram, seu pai, Reuel, este lhes perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores... E ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou. E concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson. Dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles, que Deus nos abençoe. Interessante que o texto começa assim, agora Moisés já é adulto. A Bíblia não conta, não conta o período da sua adolescência, da sua juventude, Eu disse pela manhã que o Egito debaixo de Ramissés passava um momento terrível, Moisés volta para a casa do faraó, é educado na cultura egípcia, passou na universidade do palácio, Deus tinha propósito para ele, Deus tinha um projeto para ele, como tem para você. Você que está aqui, você que está na internet, precisa entender, que Deus tem um plano para cada criatura, como dizia o antigo hino. Você acredita que Deus tem um plano para você? Não importa qual seja a tua idade, não importa qual seja o seu estágio mas Deus tem alguma coisa para você, como tinha para Ele. O texto diz que agora, adulto, e Deus precisava prepará-lo para o propósito, para o qual haveria de chamar, mas era importante que agora, nesse momento, Deus fizesse uma coisa muito séria. Deus precisava que Moisés encontrasse com ele, com ele mesmo. Deus precisava que Moisés se encontrasse com Moisés. Um homem para ser um homem, uma mulher para ser uma mulher digna diante de Deus, precisa se encontrar consigo mesmo. depois de tê-lo preparado na infância, de tê-lo protegido, quando era indefeso, agora Deus o leva para um tratamento. E Moisés vai se encontrar com ele mesmo. E deste encontro com ele mesmo... Ele vai aprender e vai tirar muitas lições para a sua vida, que serão uma bênção no seu futuro. E ele já era adulto. Quando Moisés está no seu ministério, ele tinha 80 anos. Veja quanto tempo levou, por isso, nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para Deus realizar aquilo que Ele tem que realizar, os seus sonhos da nossa vida. E agora o primeiro encontro que Moisés vai ter com ele mesmo, é quando ele vai estar com os seus irmãos. Diz o texto que é a primeira vez que ele deixou o palácio... Ele era um menino do palácio, ele era um homem do palácio, ele aprendeu a língua dos egípcios, ele aprendeu a cultura tão rica e tão vasta dos egípcios, quando ele nasceu, a Bíblia declara que era um homem bonito... Moisés está sendo preparado, mas agora deixa o palácio. E por que, que ele deixa o palácio? Porque Deus coloca no coração dele, o desejo dele se encontrar com os seus irmãos, com os seus conterrâneos hebreus. Seu povo, sua etnia, sua gente. Ele era, e não esqueçam disso, Moisés era egípcio por nascimento. Mas Moisés era hebreu de sangue. Ele nascera de uma tribo, ele era da tribo de Levi. E ele agora vai ao encontro daqueles que pertenciam à sua tribo e ao seu povo, à sua gente. Isso me chama a atenção, irmãos preste atenção no que eu vou dizer aqui, toda pessoa amadurecida, e quando eu entendo uma pessoa adulta, eu entendo uma pessoa amadurecida, conquanto eu saiba que nem toda pessoa adulta é madura, toda pessoa adulta deveria ser madura? Mas nem toda pessoa adulta amadureceu. Às vezes nós encontramos jovens muito mais amadurecidos do que alguns adultos na sua cognição, na sua maturidade de vida. Mas uma pessoa amadurecida, ela vai ao encontro daqueles que são seus se importam com sua gente, se importam com o seu povo, se importam com aqueles que lhe cercam. Irmãos, como esta pandemia terrível, eu tenho dito essa pandemia maligna, apesar de saber da soberania de Deus e da permissão de Deus esse vírus que o homem não tem conseguido dominar. Ontem saiu uma notícia, que cientistas europeus estão percebendo uma mutação tão forte, tornando o vírus ainda mais resistente. Mas essa pandemia tem revelado, a importância, do povo e da nossa congregação, daqueles que amamos, daqueles que nós estimamos, e como é importante estarmos juntos porque somos gregários. Quantos vídeos emocionantes de pessoas nas portas dos hospitais não podiam entrar, mas faziam canções nas janelas e para as janelas dos doentes. Quantos netinhos colocaram as mãos nos vidros, como se estivessem tocando nas mãos dos avós. Que saudade nos deu da casa do Senhor. Que saudade nos deu da casa de oração. Que saudade daqueles irmãos e daquelas irmãs, que às vezes até sem termos muito contato Somente o fato de vermos o rosto deles e delas, aquilo é abençoador, nos alegra e nos conforta. No outro dia encontrei uma pessoa aqui, que disse assim um tempo atrás. Pastor, sabe aquela irmã que está ali? Eu olhei, sim, aquela irmã é sensacional. Ela é muito especial, eu disse, então ela é sua amiga, é da sua célula. Ela disse, não, nunca falei com ela. Mas se você nunca falou com ela, por que, que ela é tão sensacional para você? Pastor, pela maneira que ela adora. Ela me inspira na adoração, da forma como adora. Ela transmite tanta sinceridade, tanto carinho a Deus, que aquilo me contagia. Eu gosto de vê-la no culto. E no outro dia, que ela não veio ao culto, eu senti tanta falta, eu não sei nem o nome dela. Que saudade a gente sentiu. Em todos aqueles meses que passamos aqui, e eu estive aqui todos os domingos, quando a igreja estava fechada. E vocês em casa, assistindo, manhã, noite, as pregações, os cultos a Deus, mas que saudade de vê-los, que saudade de estarmos juntos. Um homem e uma mulher amadurecida, volta para os seus, entende que os seus são parte da sua história e da sua vida, foi isso que Moisés estava fazendo, e Deus lhe proporcionou este encontro. nas casas, nas células, nos encontros dos nossos ministérios, aqui na congregação, que coisa linda, nós podemos ver uns aos outros, nós podemos dar um cumprimento, ainda que muito tímido, e a gente agora se cumprimenta com o um cotovelo, a gente olha por cima da máscara, eu quero dizer para vocês que, não pense que eu não te amo, às vezes eu não reconheço quem é. Tem olhos que eu sei a quem pertencem, mas tem olhos que eu não tenho tal experiência. Às vezes o tipo físico me lembra alguém, eu penso que é uma pessoa e chamo por um outro nome. Não se ofenda, mas como é bom ver os irmãos ainda de máscara, Amilca. É você que está aí. Olha, eu estou te reconhecendo, Amilca, mas também não reconheceu o Amilca é quase impossível porque a Milka tem a cabeça da sabedoria, eu desconfio a Milka, que é a mulher que está do seu lado, é a Zaurinha. mas ela está com um cabelo diferente, que eu fiquei até preocupado com você agora, Milka, mas me conforta o coração saber que é a Zaurinha, graças a Deus, que o casal está aí junto, louvando o nome do Senhor, vamos aplaudir esse nobre casal, e detalhe, ele senta no mesmo lugar, por favor, nunca sente ali, olhar para onde o Amilca senta, você senta, Moisés naquele palácio tinha tudo, mas ele voltou para onde estavam os hebreus. Era se encontrar com ele mesmo, era se encontrar com a sua natureza, com a sua etnia, com a sua forma, com a sua vida. Segundo encontro. Foi quando Moisés se encontrou com a sua natureza. Primeiro ele se encontrou com o seu povo, mas agora ele se encontra com a sua natureza. É muito difícil gente, mas é muito importante quando a gente se encontra com a gente mesmo. Quando eu consigo me ver, quando você consegue se ver quando você entende quem você realmente é, e o que aconteceu no texto que a gente leu, ele está caminhando, e ele vê um egípcio, era muito comum, aquela cena, ele vê o egípcio maltratando um hebreu, o povo hebreu era um povo escravo, não é a primeira vez, não é a primeira cena, mas aquilo indignou o coração de Moisés, e vejam, o grande, o grande Moisés, aquele homem, com a vara de Deus na mão, que nós conhecemos no futuro, aquele homem, que na sua autoridade em nome de Deus abriu o mar vermelho, aquele homem, que subiu o Sinai, e trouxe as tábuas dos dez mandamentos, aquele homem, que era uma estirpe de santidade, aquele homem, matou outro homem. Aquele homem avança sobre o egípcio, e o mata, e ele ainda foi tão frio, que até depois que matou o homem, o egípcio, ele o enterra na areia. Ele ainda teve frieza e tempo e raiva suficiente para enterrar o homem na areia. E diz a Bíblia, que antes de matar, olha o que ele fez... Tá aí no texto, ele olhou para o lado, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia que ia matar, ele sabia que ele ia cometer alguma coisa que não era muito boa, ele olhou para os lados, não viu ninguém e matou. Naquela hora, ele se depara com ele mesmo, ele se depara com algumas coisas que estavam no coração dele. Como por exemplo, a indignação. A indignação de Moisés de ver a injustiça. Foram 400 anos que os egípcios escravizaram os hebreus. 400 anos de opressão, 400 anos de tortura, 400 anos de maldade. Talvez até isso você tente justificar o homicídio. A indignação estava dentro dele, a dor. Mas ele se depara com o seu potencial de matar. Com seu potencial de agressão com seu potencial de ira, ele se irou, ele viu o egípcio maltratando, ele se irou contra o egípcio, ele se indignou, ele violentamente parte para cima do homem e mata o homem, ele se deparou com a sua reação... Eu quero fazer uma pergunta a você, que fiz a mim hoje, tenho feito esses dias. Será que nós somos capazes de olhar para nós mesmos, identificar em nós, aquilo que não vai bem? O rei Davi foi um especialista em autoexame. Os seus salmos... Ele sempre está dizendo, Senhor, eu pequei contra ti. No Salmo 32, no Salmo 51, Davi reconhece todos os pecados que cometeu. Desde a mentira, homicídio, toda aquela falcatrua que ele envolveu, a história de Urias, o seu soldado. Como é importante, quando a gente olha para nós, e nós nos reconhecemos, e reconhecemos as nossas fraquezas. E por que que eu estou dizendo isso agora? Olhe para mim e preste atenção. Porque não haverá um homem ou uma mulher de sucesso diante de Deus. Eu não digo diante dos homens, eu digo diante de Deus. Não haverá um homem e uma mulher de sucesso, que não entre em contato com a sua fraqueza. Que não reconheça os seus erros, as suas fragilidades. Que não diga assim, aqui está o meu calo, aqui está a minha humanidade, aqui está a minha brecha. Não há um de nós sentado neste lugar ou em casa, que possamos ser felizes, ninguém pode ser feliz, se não é capaz de reconhecer o quanto é pequeno, o quanto é pecador, o quanto também se ira, o quanto também se indigna, o quanto também comete os seus homicídios de coração, como disse Jesus... O quanto é capaz de fazer mal ao outro? E quantos também nós já enterramos vivos? E quantos também nós já matamos no coração? Teve um dia que Davi, depois de ter confessado a Deus tanta coisa, ele disse, Senhor, se existe alguma coisa que eu não sei, aqui está na Bíblia, psicólogos de plantão, a primeira manifestação, do que depois, Sigmund Freud chamou de inconsciente. Quando Davi declarou o seguinte, Senhor vê se há em mim um caminho mau. Quando ele diz, vê se há um caminho mau, ele está dizendo o seguinte, se eu não estou enxergando, se eu não estou percebendo o que eu tenho de errado, o que eu tenho de ruim, Senhor me revela. Se há em mim algum caminho mau, que o Senhor faça uma reviravolta e me guie de novo pelo caminho certo. Interessante que nós, podemos olhar para esse texto e criticar Moisés, mas nós também somos, como disse Jesus, capazes de matar, de odiar, de ferir, de vingar, de destruir, qualquer um de nós. E por essa razão, para que Deus realizasse a grande obra na vida de Moisés, ele tinha que passar por esse momento de encontrar seu próprio coração, de ver o que ele tinha feito com aquele egípcio. Essa passagem na história de Moisés é profundamente importante. Interessante que ele agora vai e encontra dois hebreus brigando. Primeiro ele encontrou um egípcio espancando um hebreu. Ele matou o egípcio. No dia seguinte, ele encontrou um hebreu matando, brigando com outro hebreu. Ele pergunta assim para o agressor, para o que era mais forte: por que você está fazendo isso? E o agressor vira-se para ele e diz assim, quem é que te constituiu juiz entre nós dois? Você porventura vai me matar como matou o egípcio ontem? Agora ficou de esquisito para Moisés. Porque diz a Bíblia que ele chega a uma conclusão, descobriram tudo, eu fiz o crime direitinho. Matei o cara, ainda enterrei. Sumiu. Olhei para o lado direito e para o lado esquerdo. Sumiu. Mas agora alguém descobriu. Sabe por quê? Olha para mim um segredinho. Sempre alguém descobre. E a Bíblia diz assim: E nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Sabia? Sabia? não adianta você ficar com aquela postura de olhar para o lado, ninguém está me vendo, não tem pastor aqui, não tem líder de célula aqui, eu vou partir para cima, sempre alguém vê, que coisa esquisita. E eu vou fazer uma pergunta aqui, o que é que você faz quando encontram uma pessoa espancando o outro irmão? Mas eu vou deixar essa pergunta de uma maneira um pouco diferente, o que que você faz quando encontra uma pessoa espancando um outro irmão seu com a língua? Você fica quieto, você toma uma atitude, você repreende, o que é que você faz? aquele momento era fundamental, para que Moisés fizesse a obra que ele fez depois, ele precisava ter um encontro com ele, ele precisava saber, que ele era fraco, que ele era frágil, que ele matou o egípcio, que ele era mau, que ele tinha no coração vingança, que o problema da opressão dos hebreus, não ia se resolver daquele jeito, no dia que Davi encontrou-se com ele mesmo, sua vida mudou, no dia que Moisés encontrou-se com ele mesmo, sabendo quem ele era, tendo vergonha de si, a sua vida mudou, não é à toa que essa história está no início da vida adulta, de Moisés... terceiro... agora Moisés se encontra... com seus medos... veja o que Deus está fazendo com ele... Deus está deixando ele... passar por algumas experiências... decepções... Deus... Olhe para mim, deixa você passar decepções, as decepções fazem parte do processo, as decepções fazem parte da, li, da lapidação do caráter, as frustrações ajudam na nossa formação... e Deus está deixando agora Moisés, nesse encontro com ele mesmo, se deparar com seus medos e com sua, suas incoerências. Quando aquele hebreu perguntou para ele, você é juiz? Você vai porventura me matar como matou o egípcio? Quando Moisés entendeu que tudo fora descoberto, o medo se apoderou do coração dele. E o versículo 15 do texto que a gente leu, olha para a sua Bíblia diz assim, e o faraó quis matá-lo. Veja onde chegou a história de Moisés quando ele mata o egípcio, chegou na presidência. e o presidente, o faraó, a figura mais importante, disse, nós vamos matar esse Moisés, e não esqueçam, e não esqueçam, esse Moisés, tinha sido criado dentro do palácio, e ele agora está com medo, e quem está com medo foge, E ele se vê fugindo, porque agora o encontro que ele tem, não é somente com a sua carnalidade, mas é com a sua emoção, com os medos que lhe perpassam. Quantos medos estão na sua vida e no seu coração hoje à noite? Quais são os tipos... É importante que você confronte agora esses medos, coloque os nomes, olhe para eles, Senhor eu estou com medo de morrer, Senhor eu estou com medo que alguém me faça mal, Senhor eu estou com medo da pobreza, Senhor eu estou com medo de faltar o essencial, Senhor eu estou com medo do vírus, Senhor eu estou com medo e neurótico de estar ou entrar em qualquer lugar, Olhe para os seus medos, e lembre-se de uma palavra bíblica, quando você se encontrar com seus medos, sejam eles quais forem, que você se lembre da palavra que diz assim, o amor de Deus, lança fora, todo medo, aleluia! Leia esse texto e aprenda que esse amor, esse cuidado, esse carinho de Deus, é como aquele pai, que chega para o seu filho, chorando, nervoso, tenso, e diz assim, filho, acalma. Eu estou aqui. Mas eu estou com medo pai. Você está com medo. Eu não posso tirar o seu medo. Mas eu posso te amar. E é esse amor. Essa segurança que o amor dá. Que lança fora o medo. Entendeu? Aleluia é quando Deus te abraça, é quando o Pai toma conta, Ele não está dizendo que você não vai sentir medo, a Bíblia não está garantindo, porque medo é uma emoção humana, e às vezes o medo tem até um sentido preventivo importante, Mas aquele medo, que paralisa, aquele medo aterrorizante, aquele medo desesperador, só tem uma coisa que tira esse medo do coração da gente, é o amor. E quando esse amor se materializa, e Deus manda alguém te dar um abraço, e quando o Senhor acalenta você e diz, eu sei que você está sentindo medo. Eu sei que você está com medo do desemprego, você está com medo do sofrimento, você está com medo da doença, você está com medo da dor, você está com medo do abandono, você está com medo da solidão. Mas vem para cá, porque eu vou te amar. E quando eu amar você e você deixar e sentir o meu amor o medo vai embora, porque o medo vai embora, quando o amor chega no coração da gente. Moisés agora é fugitivo da polícia de Faraó, mas agora o Senhor, o Senhor vai encontrá-lo, tem horas irmãos, que Deus entra em cena. Tem momentos, que parece que nós estamos sozinhos, como se estivéssemos aqui na penumbra. Tem horas que não parece ninguém, mas tem momentos, que Ele acende a luz. e que aquela pessoa cheia de medo, experimenta o abraço do amor de Deus, experimenta o carinho, e alguma coisa vai entrando, e eu não tenho uma explicação psicológica, eu não tenho uma teoria para você, eu só sei que pela graça de Deus, Ele vai lançando fora todo medo, e vai enchendo o nosso coração de amor porque o amor de Deus, ele é capaz de lançar fora, todo o medo, Moisés se encontrou com ele, com ele mesmo, Moisés se encontrou com seus medos, Moisés se encontrou com seus pecados, e agora Deus vai trazer, o bálsamo, depois da noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Você acredita nisso meu irmão? Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, agradeça o Senhor. Há o Deus que aparece, que enche de amor e que dá o bálsamo quando a gente está fugindo, correndo. Depois de tantos encontros de Moisés ele se encontra com esse momento de alívio, de afago, de remissão. Veja o que vai acontecer no texto. Quando ele está fugindo, e ele está fugindo da polícia de Faraó, ele disse, eu vou lá para uma terra distante, vou lá para o lado dos Midianitas. E ele foi para lado dos medianitas, mas caminhar no deserto não é fácil, e ele chegou na beira de um poço, e naquela época meninas, minhas queridas meninas do auditório, e que estão em casa, quem ia pegar água no poço eram as meninas, os homens ficavam na fazenda, e haviam sete irmãs, filhas do sacerdote Midian, que foram pegar água no poço. E veja como esse texto é tão atual. Aqueles caras do poço que eram pastores de ovelhas, não considerando as mulheres... Tentaram impedir que as mulheres pegassem água para levar para casa e para dar de beber para o gado. Aqueles homens fortes do campo, oprimiram as meninas, discriminação pura. Elas não puderam fazer nada, mas chegou o tal do Moisés. Moisés chegou o tal do Moisés, com aquela indignação, Moisés não era fácil, a Bíblia diz depois, depois que se tornou Moisés o homem mais manso da terra, ora, se ele se tornou o homem mais manso da terra, ele era o quê? quando ele chegou na beira do poço, viu as meninas, sendo injustiçadas, tomado de um senso de justiça, ou de alguma coisa que eu não sei o que é, eu sei que ele tomou a frente e pegou o cântaro pendurado, lá no poço, e pegou água, e deu água para os cântaros delas, e ainda deu água para os animais. Agora você imagina, o bonitão chegando no poço, defendendo as meninas, e dando água para os cachorrinhos delas. O que é que você solteira mulher faria? Hum, esse cara é uma bênção. Elas foram para casa. Eu imagino a conversa da estrada. Não está na Bíblia. Eu imagino o papo da estrada das sete. Claro, com toda a santidade, porque eram, eram filhos do sacerdote. Que homem de Deus, que cavaleiro, que homem forte, que homem determinado, não é não minha irmã? E a outra é claro, você viu nele a luz dos anjos, isso tudo é apócrifo, que não está na Bíblia, sou eu que estou inventando. Chegar em casa, encontraram o pai, o pai disse, vai voltar cedo hoje porque elas voltavam mais tarde, porque tinham que esperar os pastores pegar água, aquela coisa, se sobrasse estava tudo bem, elas disseram, papai, o senhor não sabe o que aconteceu, tinha um rapaz lá no poço, e quando os pastores vieram com aquelas gracinhas de nos barrar, ele tomou a frente papai, e ele nos defendeu, e além disso deu água para os animais, Tomou a frente, defendeu o direito das mulheres. Reuel, sacerdote, pai das meninas, disse assim, cadê o homem? Cadê o homem? Tinha duas coisas na cabeça desse homem. Uma, certamente, era gratidão. E a outra, quem sabe, era despachar uma filha. Cadê o homem? E olha a ideia que ele dá para as sete. Vão chamá-lo para ele jantar aqui em casa. Irmãos, foram as sete. Pastor Paulo cuida, conta isso lá no grupo. Eu imagino as sete falando com Moisés. Papai está chamando você, quer te dar um jantar? E ele foi. Quando chegou lá depois do jantar, o Reuel ainda fez um convite e disse sim, se você quiser, pode morar aqui em casa. Mas sabendo do problema que ele podia arrumar, ele disse então você que já que vai ficar aqui em casa, você vai casar com Zípora. Naquela época, naquela cultura era bem diferente. Moisés era um fugitivo, Moisés agora tem uma casa, um homem que viveu dentro do palácio, como nobre, como um homem especial, agora era um fugitivo, que pela graça de Deus, agora está dentro da casa de um sacerdote, se casa com a filha do sacerdote, e Deus lhe abençoa ainda mais, lhe dá um filho chamado Gerson, Primeiro filho registrado na escritura, filho de Moisés. E como os nomes tinham significados, ele botou o nome de Gesso, que significa peregrino numa terra estranha. Peregrino numa terra estranha. Quando eu olho isso aqui e digo assim: por que, que isso está na Bíblia? Por que, que essa história está aqui? por causa do Deus da providência, Deus não ia deixar Moisés acabar como foragido, Deus não ia deixar Moisés acabar como medroso, Deus tinha um plano para ele, e quando Deus tem um plano para uma pessoa, pode parecer que esteja dando tudo errado, mas o Senhor a honrará. o Senhor a restaurará, o Senhor a abençoará. Amém gente? Você crê nisso? E o Deus da graça, faz agora o fugitivo da polícia de faraó, agora o fugitivo, tem um teto para dormir... o fugitivo tem uma esposa para amar e tem um filho para cuidar, esse Deus é especial, esse Deus é gracioso, mas ele precisava fazer com que Moisés, antes de começar seu ministério, encontrasse com ele mesmo, se encontrasse com a sua agressividade, se encontrasse com a sua violência, se encontrasse com os seus medos, olhe para mim, você quer ser uma bênção? Você quer ser uma bênção? Passe pela escola do autoconhecimento, coloca diante de você o espelho espiritual... E diga assim, Senhor me deixa me ver, me deixa me conhecer. Você sabia que a gente ainda se surpreende com a gente mesmo? Quando a Bíblia fala assim, ai do homem que confia no homem, as pessoas pensam que o texto hebraico está dizendo, ai do homem que confia no outro homem, não é isso. A raiz da palavra hebraica significa o seguinte, Ai do homem que confia nele mesmo. Ai do homem que confia na sua carne. Por isso que a gente se surpreende. Por isso que a gente precisa desse autoconhecimento. O texto termina dizendo lá no verso 23, que algum tempo depois, Ramsés aquele Ramsés morreu, os israelitas gemiam e clamavam, e o seu clamor subiu até o Senhor, e Deus tinha um plano, e o plano de Deus passava por Moisés, no plano de Deus, no projeto tinha Moisés, sabe, a medida de cada um de nós, e a medida das nossas histórias, Deus tem um projeto, que a sua vida passa por Ele, que a sua história passa por Ele, mas para que isso seja cumprido, para que Deus realize isso na sua vida, você precisa, eu preciso, ter esse encontro com a gente mesmo, Encontrar a nossa agressividade, a nossa podridão, a nossa fraqueza. Encontrar a nossa falsidade, as nossas mentiras de olhar para o lado, e observar que por não haver ninguém, podia matar. Deus leva Moisés para essa escola, a escola do autoconhecimento que chance que a gente tem aqui, que chance, maravilhosa, dada por Deus no culto, de nós, amados irmãos e irmãs, mediante esse espelho da graça, mediante a face do Senhor, nos encontrarmos com a gente mesmo, porque o culto, a adoração, Leva o homem para cima, mas a adoração, leva o homem, para encontrar-se com ele mesmo. Quando Isaías, entrou no templo, e foi levado para cima, vendo a glória de Deus e os anjos, que subiam e desciam, ele foi levado também, para olhar para ele. E ele disse, Senhor, eu agora diante da tua santidade reconheço que eu sou um homem de lábios impuros. Ele só pôde reconhecer os lábios impuros, e também o, os pecados do seu povo, porque ele estava diante de Deus. Toda vez que eu entro na presença de Deus, eu sou levado a me encontrar... Comigo mesmo, toda vez que você entra no quarto de oração e abre essa palavra, você é levado a se encontrar com você mesmo. Toda vez que você ora, você é levado a se encontrar com você. Por que, que você ora? Por que, que você ora se Deus sabe tudo que você vai dizer? Não, não. Ele não precisa saber de você, porque Ele já sabe. Ele precisa saber que você sabe de você. Por isso que a gente ora. A gente quando ora não está revelando nada novo para Ele. Mas a gente quando ora, quando verbaliza no mesmo processo terapêutico, eu estou me ouvindo, e eu estou me vendo, nas minhas próprias palavras, a oração, é um exercício de intimidade, com Deus, e com o nosso próprio coração, quando eu estou na presença de Deus, eu me vejo, quando nós nos encontramos diante dele, nós encontramos os nossos medos, e talvez hoje aqui, ou você aí na internet, aqui nos Estados Unidos, na Coreia, na África, onde você estiver, na Europa, você reconheça assim, pastor, eu hoje me deparo com os medos que eu tenho, eu não preciso de uma revelação para saber que tem gente com medo aqui, eu não preciso de uma fumaça tomando o templo, para saber, que tem gente que se deparou, nesses últimos dias, com as suas próprias fragilidades, mas agora é hora, de você colocar isso diante de Deus, de você pedir o auxílio da graça, a graça que regenera, e receber o abraço gostoso do pai que ama, e desse amor, que lança fora, todo medo, abaixa sua cabeça, e eu quero fazer um desafio, hoje pela manhã nós fizemos isso, desde março que não fazíamos, mas agora nós nos sentimos seguros para fazer, por causa da competência de disciplina da igreja, eu quero convidar neste momento a todas as pessoas, todas, todas. Que estejam neste lugar. Que tem sentido medo. Que tem se deparado com suas fraquezas. Que tem chorado suas fragilidades como Moisés. Que tem pensado em sumir para Midian eu queria orar pela sua vida e clamar por você, e dizer que Deus pode fazer tudo outra vez, esse cântico que a gente cantou há pouco, nós vamos cantar de novo, e esse cântico diz que tudo aquilo que Deus fez, Ele pode fazer outra vez, todo movimento, mas pastor Ele já fez duas vezes, Ele pode fazer três, Ele pode fazer quatro, Ele pode fazer dez vezes, porque Ele ama você, eu vou convidar a igreja aqui agora em reverência fique em pé, e vou dar o privilégio e a oportunidade, porque eu quero levantar um clamor, por todas aquelas pessoas aqui nessa noite, que o Espírito Santo toca, e que você diz assim, eu quero deixar aqui no altar do Senhor, os meus medos, eu quero deixar minhas fragilidades, eu quero pedir ajuda a Ele, eu quero pedir a intervenção da sua graça, eu vou convidar você a sair daí agora, vocês aqui na frente vão respeitar, o distanciamento uns dos outros, vocês sabem fazer isso muito bem, vocês estão treinados para isso, mas o mais importante agora, é que você venha para cá, se Deus, se o Espírito Santo tocou em você, se é casal pode ficar junto, se é família pode ficar junto, mas se não, fique separado, Mas a plataforma é muito grande, o templo é muito largo, se você está sentindo algum medo, vem deixar Ele te abraçar, o amor de Deus lança fora o medo se você está inseguro se você tem se deparado com a tua fraqueza, vem, vem é um gesto de entrega, Deus abençoe a senhora vem, enquanto a gente canta, sai daí sai daí, sai, é contigo nós vamos levantar um clamor pela tua vida todo mundo agora olhando para essa letra em adoração e cantando ao Senhor ninguém se mexe a não ser para adorar e diga
1: dei tantas voltas em luz, os muros não vieram ao chão mas o
0: meu Deus jamais falhou vem ele não vai falhar com você como não falhou com Moisés pode vir, aleluia
1: a guerra venci a guerra já
0: está vencida Contra qualquer coisa Pode vir, Deus abençoe Aleluia, aleluia A promessa dele não falha Declara isso, meu irmão com a tua alma, meu Deus jamais falhou
1: Teu amor por mim É suficiente É suficiente
0: E lança fora o medo
1: Te louvarei mais hoje
0: uma coisa, escuta, escuta com teu ouvido, mas escuta com teu coração, as promessas de Deus, não falham você vai deixar agora nesse altar todo o medo Deus vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima Ele vai cumprir aquilo que ainda não foi feito porque Ele é fiel aleluia Deixa Ele te abraçar agora, porque esse abraço vai lançar fora todo o medo que você está sentindo. Da doença, do desemprego, de qualquer coisa. Deixa Ele te abraçar. Tem um encontro agora com a graça. A graça que restaura. Vamos dizer de novo em cântico. A tua promessa. Sempre Senhor estará de pé porque tu és fiel a tua promessa sempre estará Já, já vi mover.
1: Eu já vi montanhas. Eu creio que Meu Deus fará outra, outra vez. vez. Caminho, meu Deus não é impossível. Eu creio que Meu Deus fará outra Deus, vez.
0: entregar agora a vida dos meus irmãos das minhas irmãs que estão aqui à frente com um coração jubiloso de alegria por esse momento de encontro com eles mesmos um dia Moisés se encontrou com ele mesmo ele viu o quanto ele era pecador agressivo Moisés viu o quanto ele era fraco, o quanto ele precisou fugir e viveu como fugitivo. Senhor, mais um dia a tua graça o encontra, e o Senhor sempre nos encontra. Faz desse lugar agora o poço, em nome de Jesus faz desse lugar o poço o Poço da Misericórdia, o Poço da Reconstrução, que nesse momento agora o Senhor esteja abraçando cada pessoa, aqueles que choram, enxuga dos olhos as lágrimas, e Senhor coloca na cabeça deles, a verdade deste cântico, que o Senhor vai fazer tudo outra vez, porque és um Deus longânimo e misericordioso. És um Deus magnífico. És o Deus que acompanhou o cestinho de Moisés. Mas é o Deus que estava com ele na fuga, no poço. Pai da alento, da graça. Ó Pai, consola o coração dessas pessoas. E que voltemos hoje para as nossas casas edificadas pela Tua Palavra. Que todo mundo saia daqui hoje, não reclamando de nada, mas jubilando o Senhor. Que todo medo tenha sido lançado fora. Eu te suplico, eu te peço, por misericórdia em nome de Jesus. Derrama bálsamo aqui na frente. Derrama bálsamo na congregação. Derrama bálsamo na casa. No celular e no computador que nos assiste. Ó Deus de Moisés. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus. Nós declaramos que cremos. Que o Senhor nunca falha. O Senhor nunca falha. O Senhor nunca falha. Você que veio à frente, repete comigo. O Senhor nunca falha, de novo o Senhor nunca falha, mais uma vez o Senhor nunca falha, igreja, todos nós vamos para casa com essa certeza o Senhor nunca falha o Senhor nunca falha, que hoje aqui, seja o poço da tua água, que essa semana seja uma bênção que essa semana seja vitória e que todo medo seja dissipado da tua vida. Porque a tua vida está nas mãos do Senhor, de Moisés, do nosso Senhor. Vão para casa cantando, adorando o nome daquele que é digno de toda a honra. Adoremos. Vamos sair cantando deste lugar.